1: Caballeros, no pararemos hasta el anochecer. ¿Qué pasa con el desayuno? Has desayunado. Una vez sí, pero ¿y el segundo desayuno? Estás escuchando segundo desayuno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un extra extra este programa fusión entre el segundo desayuno y nuestra web Cinema Gavia también. Y hoy, bueno, antes de empezar vamos a presentar a, a Dani Jiménez que se une a los a los extras. ¿Qué tal, Dani? Bienvenido.
2: Gracias, encantado de estar aquí con vosotros, con Rafa que ya lo conocía de antes y, ¿Sí? y a ti que te de, tenía ganas.
1: Pues pues bienvenido, tío. Y bueno, también está Rafa aquí, que me parece que coincidisteis en el festival de San Sebastián, ¿no? Los dos por eso. O... Sí, sí pues,
3: no, Nos damos una cerveza. Sí, Allí... no
2: nos dio a más.
3: La verdad que íbamos a hacerlo
2: con, con también con, con este con Farrol, con Daniel Farrol, que también escribe para Cinema Gavia, pero entre una cosa y otra estuvimos que no pudimos. <risas> Los, festis... los tres.
1: No, no hay tiempo. Es lo que de nada. tiene, ¿no? Mm, ¿Qué va, tío? Sí, sí. Es lo que tiene. Sí, sí.
3: Pero bueno, muy, muy bien, sí.
2: muy bien. De hecho, que, que la cerveza que me, to me tomé con Rafa fueron como cinco minutos porque no dio para más. <risa> Exactamente. <risa> <Joder. risa> Tenía una rueda de prensa, así que.
1: Joder. Bueno, sí. pues eh, empezamos el programa, como siempre, el, la misma la misma estructura y vamos con las noticias que ya le he pasado oficialmente mi testigo a, a Rafa, va a ser Rafa quien haga las noticias a partir de ahora.
3: En el día de hoy he sido un pedazo de flojo y no me he visto absolutamente nada prácticamente, así que Dani, ha tenido bien de cederme sus preciadas noticias y empezamos con Joaquín Phoenix que será Napoleón Bonaparte en Kid Bag, la nueva película de Ridley Scott.
1: ¿Qué os parece? A mí, bueno, buen cast, ¿no? Realmente con ese pelo que me lleva <ríe> Joaquín Phoenix, pues no sí sé si le veo. Da, da el pego, ¿eh? Por altura, por altura no.
2: Por altura no. Pero ya sabemos que este que, que Joaquín, yo, en cierto modo le veo, pero todavía me cuesta verlo. O sea, quiero decir, es un gran actor y lo puede hacer perfectamente, pero no, por ahora yo no lo veo como Napoleón.
1: Yo hasta bueno, que no le había caracterizado, ¿no?
2: Yo me lo puedo llegar a
3: creer, ¿eh? Yo no creo que... No sé, después de Joker, mmm, como que... ¿Qué te puedes Claro, te cuesta a lo mejor un poco resetear y decir, Joaquín Phoenix, ojo. Eh, pero bueno, yo creo que, que es un tío que tiene... Dentro que tiene una cara muy personal, es cierto que le pones un bigotillo, lo ambientas un poquito, y es otro tío totalmente distinto, porque el Joaquín Phoenix de sí. Her y, eh, y el de Joker... Son dos personas distintas. Entonces, yo creo que con una buena caracterización puede vender, pueden vendérmelo perfectamente.
1: Yo es que eh, Joaquín Phoenix tiene un problema con los bigotes porque tiene esa, esa cicatriz aquí encima, del, del bigo, del, debajo uh -huh. de la nariz, que se me hace un poco complicado. Pero bueno, yo creo que puede dar el pego, es un actor. Eh, ¿no? no me parece el tío más, eh, ¿cómo se llama?, más eh, camaleónico del mundo, pero creo uh -huh. que da, da el pego para el papel. Riley really Scott, que parece que se queda en esta época, ¿no? Porque está haciendo una película ahora mismo con Ben Affleck y Matt Damon de, de la época. Y, y Adam Driver también.
3: Tío, este año han salido como súper pocas cosas de, de todo. O sea, eh, mm. empezamos a escuchar nombres como Van Damon, eh, Ben Affleck, quien sea, y dices tú, hostia, pues que ganas porque hace tiempo que no lo veo.
1: O sea, no es sé. Verdad, ¿eh? Mm. Eh, me, me pasa con no, todo lo que se anuncia. Matt Demon porque el último que hizo fue La muralla china y Downsizing. <risa> ya. Entiendo que nadie te llame Matt, ¿sabes? Eh, ya, no formada, claro, ¿eh? exacto.
2: Uh -huh. Sí, sí,
1: sí. Totalmente. Sí, la verdad es que sí.
3: No, no tengo peros. Eh, bueno, <risa> pasamos a la, a la siguiente. Eh, Don't Look Up, la nueva película de McKay para Netflix. Eh, tendrá el siguiente reparto, que honestamente me parece espectacular, y Jennifer Lawrence, Meryl Streep, DiCaprio, Kate Blanchett, Jonah Hill, Jiménez Patel, de Cholamet, Ariana Grande, Kit Cuddy, Matthew Perry y Thomas Sisley. Ahí en pantalla los, los que estáis en Twitch, lo estáis viendo ahora mismo, el reparto. Y bueno, ¿qué pensáis sobre esto?
1: Guay, ¿Se ¿no? sabe
2: de qué, va, de qué va a ser la, la película? Algo había por ahí, ¿puede ¿eh? ser? Eh,
1: no. ¿No? Que nada? yo sepa no. Vale. Eh, eh, creo que es un rollo... Eh... Un rollo más, más de estos de intriga, thriller, comedia, con politiqueo y tal. Pero no sé nada más, ¿eh? eh mira, espérate.
3: Sí, sí, hay aquí,
1: aquí Un par de astrónomos les dice al mundo que viene un meteorito y la gente no se lo cree, básicamente. Sí. Bueno.
3: Eh, a mí me la vende porque qué? Por McKay. No me hace falta ni en reparto. Yo con McKay, eh, desde la gran apuesta, estoy a tope con él. A mí todo lo que hace me lo vende. Creo que Vice estaba muy bien. Y bueno, pues a ver qué tal. Succession,
2: es. que es productor. ¿Quién, quién? Eh, Adam McKay es productor ¿Mm? en Succession. La serie está... Mm, de, que ah, la, de Lenny, la que ha
3: ganado Lenny, sí Ah, pues mira, eh. yo creo sí, que, sí. que es un tío que tiene... Que tiene eh, una capacidad única para saber dónde meterse. Lleva unos años que, que lo está haciendo. Sí, sí y esta sí, última.
2: Con... Última de. Catherine Z. Zeta... No, de Catherine Zeta... Charlize Theron. Mm -hmm. eh, ¿Cómo se llamaba? Eh...
1: ¿Molly's Game. El escándalo, puede ser. Ah, el de Bombshell. Eh, de... ¿No? Sí. Ah, Bombshell. También sí. está bastante bien, sí, sí. Sí, sí, también es productor, es verdad.
3: Pues sí.
2: ¿Qué tío? Sí, no, no, ese...
1: él ¿Es suya? Esa, ¿no? No, claro no, no. Sí. no, no, no. No, no, no. No. ¿no? no seguro, ¿eh? además ah, pues... productor puede ser pero Bombshell no es suya.
3: no, no, no a mí tampoco menciona nada
1: no, a no porque se además yo lo había suyo, antes sí. de tiempo y tal es Jay Roach el director
2: uh -huh. ah, vale, vale, vale vale. no sé por qué yo. Pero está de... muy
1: bien esa peli, ¿eh? que está en Amazon Prime ya aprovecho para, para dar una...
2: Sí. <risa> una recomendación
1: sí, sí, sí bueno, sí. el maquillaje recordemos ¿eh? Hmm.
2: Hostia, es que ya con el maquillaje que le hacen a, a ella, solo con el maquillaje que le hacen a ella, que parece una, o sea, totalmente distinta a lo que es ella, o sea, sí, sí,
1: desde bueno, loco.
2: y el que, el, el que le hicieron a este, a en, eh, Vice, sí, en y Mara,
1: a Bale, brutal a Bale, sí, Abel, sí, a
2: Christian, Christian Bale,
3: vale, pues pasamos a la siguiente, han salido fotos nuevas del rodaje de The Batman, en el que podemos ver un poco mejor a Colin Farrell como pingüino. Ahora mismo os pongo por
1: aquí las imágenes. También y... han salido fotos de Pattinson con el traje encima de una iglesia, colgado. Que está bien, que están guays. Y mm. han salido algo más. Pero bueno, a ver, yo más que hemos visto mejor el reparto, no destacaría mucho más. Parece la misma escena que la que vemos en el tráiler de esa especie de juicio. Y poco más, ¿no?
3: Mm. Eh... Yo estoy, yo estoy ya con muchas ganas ¿eh? de, de ver la peli,
1: que es la que no Tú sabes que tenemos que coger un avión o lo que sea y verla juntos. Esta Escucha, peli, ¿eh? con
3: tengo, una hucha, tengo una hucha ahí atrás que no se ve,
1: que pone The Batman con Daniel Burón y
3: Duby. <risa>
1: <risa> Desde el primer programa del Driving de Cinema Gavia, que era nuestro programa anterior. Eh, sí, sí, desde el primer programa que sale las putas noticias de The Batman Y aún no Increíble, hemos visto
3: la Semana a semana, no, no. bueno, iba a decir que no da de comer Bueno, no da no de comer porque aquí no da no de comer nadie pero, pero nos rellena contenido, ¿eh? No falla, Joder.
1: no falla, tío Sí, sí Brutal Pero pues bueno, Colin salvo, Farrell ¿no? bien, ¿eh?
3: Sí eh, Vale, seguimos
1: En Hola Homes ¿no? En o sea, Hola Holmes... De...
3: Después del éxito de Nola Holmes, Netflix se plantea continuar expandiendo las historias basadas en Sherlock Holmes. Ahora parece que toca que revisionar los orígenes del famoso héroe literario con un proyecto titulado Sherlock Jr.
1: Bueno, el jovencito eh, Sherlock Holmes en el secreto de la pirámide, ¿no? Es un poco el, el tono que creo que quieren, quieren traer.
3: Eh, esa peli está bastante bien, ¿no? bastante buena.
1: A mí me gusta mucho. Es de Chris Columbus, el director de Harry Potter 1. Mm -hmm. Y al final es una aventura juvenil muy, muy divertida. Eh, bueno, pues Sherlock Holmes en el instituto, además en un instituto que parece mucho a Hogwarts, que siempre ha dicho J.K. Rowling que era una de sus inspiraciones para hacer eh, Hogwarts. Así que muy guay.
2: El
3: otro día creo que Bayona ponía en, en Instagram, no en Twitter, que, que cada vez que la revisitaba era, era, era un placer para él, que la había llevado a su sobrina a verla, algo así, y que, y que le encantaba las pelis yo no la he visto, no. ¿eh? Yo, poco, yo tampoco decías que, que he
1: escuchado. Pues yo la, os la recomiendo encarecidamente. A mí me gusta mucho esa peli.
3: digo que en Ola?
1: Eh, sí, sí. A ver, es del estilo, ¿eh? Hoy en día, si saliera hoy en día eh, como en olas feministas, feminista se llevaría más golpes mm. pero, pero se llevaría se llevaría golpes. Oh, ¿qué es eso de hacer un joven Sherlock? No sé qué, seguro. <risa> pero como es 2.80 y ahí está esta eh, nostalgia que la gente no para de, de alabar todo lo que sea de su infancia, pues es muy guay, ¿no? A mí me parece una peli muy chula una, a nivel de los Goonies, una, un rollo así. Hmm. Pues vamos con la siguiente noticia que
3: me parece una de las de la semana. Eh, bueno, pues um, Ana Taylor-Joy interpretará la versión joven de, de Furiosa para el spin-off de Mad Max.
1: Rumor que se confirma, ¿eh? porque uh -huh. esto era rumor desde hace pf, un año o así pues sí. sí, ¿qué tal? ¿os gusta? hombre yo lo veo bien Rafa, ¿para qué preguntas si me gusta Anya Taylor Joy? ¿qué preguntas son esas?
3: <risa> esta tía era la, la de <risa> sí. la de la peli esta tan bizarra ¿no? ¿Qué, ¿cómo se llamaba? Uh, ¿la joder, bruja? no, sale. no tío eh, bueno, lo busco eh, Iván
1: nos dice que el secreto de la pirámide, el joven Sherlock Holmes, está producido por Spielberg, efectivamente, sí, sí.
3: Eh, ¿No vais a el nombre, tío? Una que tenía una fotografía así, hostia, esta reunión terminará en 10 minutos, ¿por qué? Felizad. perdón, perdón por el off-topic, ¿eh? que Zoom últimamente funciona súper raro. Eh, la que os decía es una película así que tenía una estética eh, de interior blanquecina. Y Verde, que era como un hospital en el que ellos iban a curarse.
1: No, esa es Miagot. No. Miagot, sí. Y eso estar. es... Uh -huh. eh, eh,
3: a Cure of Wellness.
1: A, sí, la cura del bienestar. bienestar.
3: No sí. me salía, dios Estaba...
1: Peliculón, por cierto, ¿eh? Peliculón.
3: Sí, sí, muy bizarra. Mis dieces eh. Muy bizarra, pero bien, bien.
1: Eh, Steven Sodenberg, de he hecho. Vale. ¿Qué más tenemos? Eh, Mad Max, vale. Pues seguimos. Trotador,
3: ¿no? Sí, Gal Gadot será Cleopatra en la próxima película que prepara Patty Jenkins, la directora de Wonder
1: Woman. Buen sí, tarde, vas. ¿no? Lugares hacia arriba, ¿no? Al final mm -hmm. es israelí, te da el pego, es, es, es una mujer imponente. Bien, Patty Jenkins, bien, bien. Pues sí, no, no tengo
3: mucho más que decir. Estoy aquí leyendo, ¿vale? Eh, Perdonad por el off-topic, pero dice Zoom que ahora la, las reuniones duran menos y creo que, que nos van a cortar la reunión en cualquier momento. Entonces, me dirijo a, a quienes estéis viendo. Si nos cortamos, volvemos muy rápido, ¿vale? Son cosas de Zoom, ya para la siguiente esto lo tendremos estudiado. Nos ha cogido un poco de imprevisto y...
1: No sé por qué lo pone nada.
3: ¿no? no sé. Hay, vamos, yo creo que, que es algo que están poniendo a nivel general porque eh, tengo clases por Zoom, ahora con esto del telecole, mm. y, y les está pasando a todos los profesores que dicen tío, se, se me ha cerrado la clase. Así que, bueno, intentaremos que...
1: Intentaremos volver a abrir y ya está. Sí.
3: Claro, minimizar daños. Mm. Eh, venga, avanzamos. La precuela de juego de Tronos, eh, House of the Dragon, ficha a Paddy con sinain para dar vida al rey Viserys Targaryen. También se rumorea que Travis Fimel podría ser Daemon Targaryen, el hermano menor de Viserys. Eh, yo Juego de Tronos no, eh, no la he visto. <ríe> no lo ¿Qué va? A así yo que sí. aquí poco, poco puedo meterme yo.
2: ¿Qué opinas, Daniel? Fan, muy fan ¿Sí? de Juego de Tronos. Sí, quitando el final como creo que el 90% de los fans. Mm, sí. Pero pero sí, adelante. El universo de Star... Como de Star Wars, ¿no? El, el universo este que ha creado George R. Martín Martin, para mí, todo lo que haga, adelante.
1: Pero vamos. Pues a mí no. Yo ya no quiero saber ¿No? nada más de este universo. Que les den <risa> por culo a HBO, a Juego de Tronos, a los libros. Sí, porque yo empecé con unos libros que eran muy guays, que llegó un punto que se dejaron de hacer y el escritor cada año dice que el año que viene nos va a sacar hasta un punto que ha dejado de decirlo porque es mentira eh, hemos terminado una serie que está muy bien eh, y eh, ha ido derivando a una absoluta basura como ha sido la última temporada con, con episodios sí. buenos pero, pero, pero mal hecho no al final y no me interesa bueno, a mí esta precuela la última temporada
3: más memes y, y un poquito de sensacionalismo todo el mundo ahí con... Bueno, por lo que tocaba, ¿no? Toca Juego de Tronos, pues todo el mundo con Juego de Tronos, que otra cosa, ¿eh?
1: Pero Rafa, los memes de Juego de Tronos de última temporada, eh, o sea, yo creo que es lo mejor de mi vida, ¿sabes? Buenísimos, o sea, tío. Cada es, semana es, es, era lo puto mejor.
3: Es, es que Emilia Clark tiene un par de memes que todavía estamos viendo. ¿eh?
1: Sí, sí. Y los de, los de, los de Fantasma, ¿no? Los del Lobo, están muy sí, bien. Es que sí. y, y tenía un episodio, yo, yo soy de los que defiendo el episodio de, a oscuras, porque yo lo sí, vi en claro. Movistar y se veía de co cojonudamente, ¿vale? Porque es culpa de HBO y no de Movistar. Creo que lo he contado mil veces. Y mira, yo, yo qué sé, yo lo siento mucho, pero, pero se veía muy bien. Es un episodio de puta madre, es un episodio de esos que, que sales que está terminando y tú te has levantado del sofá y molaba mucho. A partir de ahí la serie se cae, se estrella, atraviesa la tierra, sale por Australia, sale por debajo <risa> y nunca más se recupera, ¿no? Bueno, y, y bueno,
2: creo que ese episodio, o sea, visualmente es la, la puta hostia, pero en lo que se refiere a cómo gestionaron la historia en sí, yo creo que la tiraron, tiraron las siete temporadas por la horda, o sea... Eh... Eh, Jon Snow, por ejemplo, no tiene ningún tipo de participación de, de, de papel en esa historia. Bueno, Dan Eris pues tiene un papel un poco secundario con, con este hombre que. con Jorah, Mormon, ¿no? Se llamaba este hombre. Uh
1: -huh, sí. ¿Eh,
2: ¿Dani? Sí, sí, sí. Pero, pero yo creo que quitando los dos primeros episodios, que se pueden salvar un poco. Creo que la serie, no sé si porque es que ya hubo hasta, pues, lo que lo que vimos de cosas que no se pueden entender de una de una serie como, como Juego de Tronos, de por ejemplo creo creo que era en el capítulo 4, en el que salía un, un vaso de Starbucks en el último sí. una botella debajo de, de la mesa. Fue o sea, qué mal tienes que hacerlo, no sé. O sea, un, una sí. serie que tiene que haber miles de personas detrás en postproducciones. ¿eh? Hombre,
3: ya eso, te va, eso esas cosas de El racor, tema es eso. Es, eh, es de jadez. Yo, sí. yo entiendo que tú lo ruedes
1: y, y te, se te deje, ¿no? Pero que pase por post pase por un editor, un tío que pone efectos, un tío que revisa, gente que va a un teatro a ver el episodio, a ver si funciona y el montaje está bien. Nadie lo ha visto, o sea... A ver, yo no los claro. vi, ¿eh? también te digo, pero... Pero hay mucha gente, ¿por ¿qué pasa?
3: Pues mira, chicos, si queréis, vamos a pasar a la última noticia. Se nos corta en tres minutos y medio. Sí, mejor y aprovechamos hacemos el cortecito con el cable de sección. Uh -huh. Dexter vuelve en 2021 con una nueva temporada de 10 episodios.
1: Pues mira, vamos a ser rápidos porque me la suda Dexter, me la ha sudado Dexter <risa> y me sudará Dexter la nueva, la nueva temporada. Así que
3: Mira, tío, pues pasa? yo tengo unos sentimientos ¿Tío? encontrados increíbles. Habla Dani. Dani Jiménez, habla.
1: No, por mí igual. No he visto nunca Dexter
2: y tampoco es que me haya llamado nunca la atención Dexter. Así Tío, que, pues yo pues yo me
3: la empecé y me pareció interesante pero era tan larga que digo, paso de ver y, y yo cuando vi la noticia creía que era una miniserie. O sea, me creía que, que iba a ser eh, como una especie de a temporada por episodio, una cosa así. que me contó No, porque serie.
1: creo que, que terminó antes de... O sea, se canceló. Hmm. Hicieron un final de estos de, bueno pues la terminamos en cinco episodios y por eso ahora hacen como bueno, vamos a arreglar el final que hicimos mal. Sí, pues fíjate, Iván dice que, que
3: justamente eso es lo que quiere que arreglen el, el final
1: ver, si, pues quiere... si queréis, hacemos pausita y, y ahora volvemos sí. eh, aquí en el directo, ¿vale? Que,
3: Perfecto.
1: Que nos obligan 30
3: segunditos, tardamos
1: Joder, estoy hasta el huevo de todo. ¿No va a mi jefe y me dice que me toca poner las pilas? ¿Que mi puesto pende de un hilo? Y por si fuera poco, la chica con la que estoy saliendo lo quiere dejar. Que se ha aburrido nuestra relación. Que hemos dejado de cuidarnos. Tú lo ves normal, tío. ¿Qué soy, el puto gran Gatsby? Hostia, el otro día me vi una adaptación de Stephen King que no había visto. Y adivina quién la dirigió pues, Yo qué sé, David Pero a ver, ¿qué opinas de lo que El te... El No Mick Garris La película va de un escritor frustrado Que empieza a notar que la máquina de escribir Le empieza a hablar ¡Uf! Ah, qué, ¡Qué peste, por Dios! Eh, eh, disculpe, señor Romero
2: ¿Le importaría grabarnos una cuña para nuestro podcast?
1: Se llama La cola del escorpión Tu podcast de cine de terror Y de la vida cada miércoles en Evox, iTunes y Spotify. El juicio de los siete de Chicago. Vamos a hablar de la serie antidisturbios de Rodrigo Sorogoyen, que está en Movistar Plus. Vamos a hablar del final de Territorio Lovecraft, que solo lo ha visto yo, me parece, en el planeta, pero bueno, os voy a contar qué tal. <risa> Y vamos a hablar de... Eh, Dani, tú habías visto algo más, ¿verdad? ¿Qué has visto? Sí, Bertam,
2: que es la nueva serie de... Bueno, una miniserie de HBO. Sí. Bertam,
1: bueno, una serie, serie Berta. sueca. Muy bien.
2: Muy, muy bien. Son cinco capítulos, o sea, que se te hace muy, muy corta. La verdad que los primeros dos capítulos es como muy te introduce en la historia y demás en los personajes, pero luego es una puta locura es muy del estilo de, de estas películas de Winterberg, un pequeño poblado que, que todo parece que va que nada pasa ¿no? Y, y de repente pues algo sucede que bueno,
1: la tenéis que ver eh, Thriller sueco entonces entiendo
3: es un género Dani eh, Dani Burón, eh, sabemos, sabemos
2: que es tu género. No, no, <ríe> no sé si es un thriller, a ver, se ve en, la, eh, en el, en el tráiler eh, la trama principal eh, eh, nace de, de un suceso, bueno, que una chica es violada por un integrante de el equipo este de hockey, que allí pues eh, viven con una pasión, pues como aquí en España, ¿no? El, el fútbol. Y, y es un poco como esta serie de Netflix, ¿no? Que, cree, eh, ¿cómo se llamaba? Credme, ¿no? Believe me. La...
1: créeme no la, la he visto, chica. pero sí, sí. Yo tampoco la, la vez vi, vez. pero,
2: pero es, se habló de ella mucho en su día. Sí, ¿no? De, de, de pues, una chica que, que nadie la cree. Ni llega un momento vale. en el que ni su familia la. Bueno, la tenéis que ver. Vale, Vale, bueno, sí. Si
1: son cinco muy... episodios. Hombre, es cortita. Se ve rápido, sí. sí. Sí, Encima. ¿Son de una hora o 40 minutos?
2: Algunos son incluso de 45, sí, sí. Creo que pues vale. el último es el que. El que dura más, que creo que son. Pero vamos. Vamos, bien. ya te digo
3: yo que a Dani se la has vendido, ¿eh? Eso de que.
1: Seguramente me la vea, ya, ya lo digo, seguramente me la vea, porque el póster, eh, o sea, oí hablar de la serie anteayer, pero el póster a mí no, o sea, es horripilante. Es, ¿No? ¿Es, sí, es feo. feo. O sea, tú pones HBO España, o sea, HBO aquí en la tele, ¡pum!, te lo pones y todos los pósters que salen apetecen más que, que cualquiera. O se lo, es... lo voy a buscar y se lo pongo a... Es feo, es feo. Pero bueno, ya quien, pasa, ¿eh? Bueno. Con estas producciones suecas que no tienen muy buen diseño de, de marketing.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Berta?
1: Bear Town. No, Bear Tap. Vale, Bear Town, o sea, de, de oso.
2: Town. Bueno. Ah, vale, Bear, vale, vale. Bear
1: Town, de hecho, en Bear. inglés sería ah, Bear Town. Vale, vale,
3: vale, vale, perfecto. Vale, tengo por aquí. Bueno, podemos seguir hablando de ¿eh? ello.
1: Eh, vale, bien. pues eh, si queréis hablo yo de Antiesturbios, mientras Rafa busca esto sí. y lo dejamos hecho. Antiesturbios sí. es la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen. Que, que es el director de películas como El reino o Que Dios nos perdone, o Madre. Madre no lo ha visto, he visto el corto solamente, que está muy bien el corto, pero me han dicho que la película es más floja. Y es eso que dices, no quiero que Sorogoyen me decepcione porque lo tengo en un, en un altar, ¿no? Y no me la ha visto, la verdad, para qué mentir. Pero eh, soy muy fan, muy, 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 muy fan del reino, soy muy, 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 muy fan de Que Dios no. nos perdone, que es mi rollo. Uh -huh. Y, este, y en este caso nos trae a un equipo de antidisturbios de Policía Nacional de Madrid que van a hacer un desahucio y sale mal. O sea, hay algo que no cuadra desde el minuto uno, sale mal el desahucio y se lía todo. Entonces los de Asuntos Internos, que es la otra protagonista que tendremos, la inspectora Urquijo, ¿Mm? va a ser la que les investigue. Es la otra protagonista junto al equipo de eh, antidisturbios que forman ese, ese desahucio, ¿no? Y bueno, no os quiero contar mucho porque los giros son totalmente brutales, pero sí que os voy a vender el tono de la serie. El tono de la serie es, me pongo el episodio 1, casi todo está rodado con un gran angular desde bastante cerca, la cámara es bastante movida, pero te da esa sensación de, 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 de nerviosismo, de, de, de malestar, de tensión, de suspense que te, te coge desde el minuto uno por la camiseta y, y te haces un binge watch de todos los episodios de golpe. Yo he hecho dos, dos y dos en mi caso, pero sin ningún problema me hubiera hecho del uno al seis, que son seis episodios de 45 o 50 minutos. Uh -huh. y Es que es absolutamente maravillosa. El primer episodio es el desahucio, solo el desahucio, durante una hora y bueno, está guay porque te pone en el punto de vista de los policías con estas cámaras tan este, tan cerca, ¿no? Desde el punto de vista de, del hombre que está detrás del escudo y tiene la porra y está ahí aguantando una mala de gente y también desde el punto de vista de la gente, ¿no? Y a la vez te muestra pues esa parte corrupta que ya nos enseñaba en el reino. De hecho esto forma parte de su universo del reino porque sale Presica, que es la, la empresa esta que tiene el PP de, que sale en el reino, que, que es una empresa de estas de construcción pues, para hacer trapicheos Sí, a lo, Florentino, aquí, Pérez. lo... Sí, <risa> Florentino Pérez Sí, efectivamente, Florentino Pérez de ahí, pues aquí sale ya, ya te lo mencioné, de hecho aquí sale el Madrid o sea, si, al final está todo relacionado de hecho, esto, relacionado. esto es eh, un caso real, que es ese policía no me acuerdo cómo se llama, que está en prisión que es ese hombre que tiene grabaciones de la policía y siempre amenaza al gobierno con, con soltarlo aquí ¿Mm? sale este hombre con otro nombre y es igual, o sea, con su perillita, sus gafas, es el mismo. O sea, han cogido al actor, se parece un montón. Y está guay, te, te ligan todo. Y Bi claro, no quiero desplegar al final. Eh, Villarejo, Villarejo, efectivamente, Villarejo. Sí.
3: Iván, ¿eh? Apunte eh, de Iván.
1: <risa> que es un grande. <risa> pues, pues sí, sí, Villarejo, tío. Y, y te lo vende, ¿eh, Iván. O sea, sale Villarejo, que es otro nombre aquí, pero es un caso parecido que el tío tiene grabaciones, sale la policía está, es de asuntos internos, los antidisturbios que, que empiezan con el desahucio pero van, a, van siguiendo trabajando con otras cosas, ¿vale? Sale un partido de fútbol y los hinchas, sale manifestaciones y se ve cómo trabajan un poco ellos, pero básicamente de lo que va es de que ellos van a tener un juicio que les va a joder la vida y como asuntos internos también está investigando por otro lado y de, se descubre evidentemente un pastel más grande, ¿no? Y el final, que como catalán puedo hablar del final, ¿no? A mí el chiste me ha hecho muchísima gracia. O sea, yo... Hay un chiste final que seguramente ofenda a mucha gente que estuvo el 1 de octubre por aquí. Eh, a mí me ha hecho muchísima gracia. O sea, yo, yo lloraba de risa, aplaudía y no podía parar de aplaudir y reír durante ese final eh, porque es simplemente maravilloso. Además, me lo estaba... Eh, como que dos minutos antes ya te da una pista... Y tú empiezas a ver esa furgoneta hacia dónde va y dices, no me lo puto creo, este tío es un genio. ¿Y qué hace Sorogoyen? Coge nuestro país y te hace películas ficticias basadas en hechos reales de nuestro país, ¿no? Mm. Y, y creo que nunca se respira tan bien, eh, al final, nuestra cultura, nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer, nuestra forma de actuar como en las pelis de Sorogoyen. Y aquí en este caso es como si fuera una peli larga, pero, pero ya os lo digo que... Pff. Es que, de hecho, le voy a poner un 10, o sea, si os lo digo. Para mí es del top 3 de series del año. Yo y no es... estoy exagerando, ¿eh? Y Mandalorian sé que va a ser el top 1 y no soy objetivo y me la suda. Pero sé que entre las do dos otras va a estar, va a estar aquí antidisturbios.
3: Pues yo, fíjate, yo no sabía qué pensar de ella porque he visto en redes gente ofendida de, de todas partes.
1: Tengo mi mejor amigo es policía y me ha dicho, vale, es un poco exagerado, pero yo lo veo. Ya está. Yo, lo yo no digo aquí, yo no puedo decirlo, pero mi, amigo, mi mejor amigo es policía, lo, lo ha dicho. Así que. Uh -huh. Es verdad que es mozo de escuadra, pero bueno, que.
3: Yo, yo, yo tengo tanto mismo eh, la policía en casa, así que me lo colocaré al lado y diré, venga. Eh, es raro que tu
1: padre no lo haya visto ya, ¿no?
3: Yo creo que no son ni de su existencia. Como. Yo, eh, fuera de cámara, lo estaba contando, hemos tenido un par de días eh, turbios por, por esto del COVID y como que. Así, en plan, hay veces que haces así y tienes una cosa aquí y claro ahora ya que se más un poquito todo pues eh, cogeremos y, y algo hay que hacer mientras que estemos confinados, <risa> así que
2: la Cierto. veremos seguro Sí, sí, yo la voy a ver seguro hmm. Vamos, por lo que me dices y por lo que van diciendo que es mejor que Patre incluso
1: Sí, entonces... sí, Oye, sí un sí, buen eh, año
3: ¿eh? de series españolas
1: Patria, mira, sí. eh, series españolas del año. Evidentemente, Patria es de, una de las mejores series españolas del año, sin dudarlo, ¿no? Pero sí. creo que Antidisturbios está a otro nivel. Y, y Patria, ya te digo, ¿eh? va a estar como claro, muy buena sí, serie. Sí. Hable, al final, cuente lo que cuente ¿eh? o que haya gente que no le haya, le haya gustado cómo lo cuenta. A mí me parece que está muy bien contada, al menos eso es lo que importa, aunque el mensaje sea el que sea. Eh, y Patria es muy buena serie, pero creo que Antidisturbios está a un nivel superior. Y Antidisturbios no estoy diciendo que sea de las mejores series españolas del año, sino de las mejores series. Me es igual sí. el país. Sí. No sí. me importa. Y mira que este año me he visto series, <risa> porque me veo una semana obligado O sea, que ya. sí, sí. Está muy bien.
3: Pues
1: bueno, nada, muy bien, Dios. Bueno, eh, vamos
3: con el juicio de los siete de Chicago. Que hemos visto si queréis,
1: tres. os digo qué tal territorio de los para terminar serie.
3: Y ¿Vale? nos metemos sí.
1: directamente con, ¿Vale? con Cine, ¿no? Que sería el 7 de Chicago. Me parece bueno, Venga, va. Territorio Lovecraft eh, está muy bien. Es una. Al final es una serie eh, muy bien producida. Por Jordan Peele y mi enemigo G Abrams. Y, eh, de JJ Abrams no hay nada, ¿vale? Hay básicamente pues que para robot está allí, pero creo que no, no ha tocado nada, pero Jordan Peele sí se nota. Eh, su mano por allí, ¿no? Es Jordan Peele y Misha Green, que es la otra chica que, que ha estado en la producción. Eh, está bien porque adapta una obra literaria que se llama Igual, de, que es del 2016 y os voy a decir que tiene uno de los mejores pilotos del año ya directamente, o sea, como pilo episodio piloto, a mí me vendió la serie a muerte. El problema que tiene esta serie es que empezó a, aquí arriba y ha ido bajando y subiendo, y mm. bajando y subiendo. Y cada semana no sabes qué vas, te vas a encontrar... Y sobre todo mi gran crítica es que de episodio a episodio no hay conexión, no, no empieza un episodio donde ha terminado el otro, sino que de repente tú te pones la serie sabes cómo terminó la anterior y dices, espera, ¿dónde están? ¿Quién es? ¿Y este ¿Y por qué está aquí? Y esto tal. Y tardas como cinco minutos en saber qué cojones está ocurriendo en esa serie, ¿no? Esa es mi crítica a la serie. Y al final es de eso. Hay semanas que estaba súper bien y hay semanas que era una basura de episodio. Y al final te deja de importar todo Excepto el episodio Regreso al Futuro, que me parece es el noveno, o sea, es el penúltimo episodio, que está bastante bien, pero desde el primero no han llegado a ese nivel de, de calidad. Evidentemente, la serie trata del racismo y se venga un poco de H.P. Lovecraft, que era un hombre muy racista, y se venga bastante. Y, y, y por esa parte está súper bien, el problema es todo lo otro, creo. Uh -huh. Y ya está, Yo, esa es mi crítica, ¿no? que no puedo hablar mucho de ella. O no me la ha vendido ¿no? nada, eh. No, no, es que no, es que vengo aquí a no venderla, porque me ha parecido un engaño.
2: Ya. Yeah. Pues yo ya. no sé, igual me pongo el piloto, a ver qué tal.
1: El piloto está muy bien, ¿eh, Dani? De verdad, ¿eh? Sí. Vale, sí, Para sí. Mí sí es... una... me... Para mí es lo que me o... el piloto del año. O sea, el piloto, mira, el de antidisturbios y el de territorio de Lovecraft. Son los dos pilotos que yo me les he puesto y he dicho, Dios. ¿Sabes?
3: Hmm. Hostia. <risa> bueno, pues muy bien. La verdad que hay mucho contenido hoy, ¿eh? A ver, y ahora
1: hemos tenido, con lo bueno.
3: Hemos tenido semanas, hemos tenido semanas que no teníamos nada y bueno, parece que plataformas solo ha guardado todo para sacarla ahora. Sí,
1: sí, y esta semana también, porque habrá Rebeca, o sea, sí, sí. Pero uh -huh. bueno, eh, Netflix, los, los siete de Chicago, ¿no? The Trial of the Chicago Seven yes. en inglés, El Juicio de los siete de Chicago en español, una película escrita y dirigida por Aaron Sorkin. Y protagonizada por todo puto Dios. <risa>
2: todo puto Dios, exactamente.
1: exactamente. Por decirlo de alguna forma, porque es de locos, ¿no? Sí, Redmayne, Sechavaron Cohen... Yaya Abdulmatin II, el, el flagerty Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Noah Robbins, Mark Rylance también, que hacía unos días que no uh, salía por ninguna parte. Pero
3: Rylance muy bien, ¿eh? Si queréis, aprovechando ya que estamos hablando del cast... Uh -huh. del cast eh, pues muy bien por mi parte yo estoy muy contento porque está perfectamente equilibrado
2: muy no, y
1: además creo que todo el mundo está súper bien mm. no hay Fíjate nadie que, hay que esté mucho mal
2: cast. perdón Dani eh, no, no, dale, dale, que hay dale. mucho
1: británico
2: mucho mm. cast británico haciendo de americano y está bien o sea a mí me ha gustado me la acabo de ver para, para tener la fresquita para, para aquí y la verdad que me ha sorprendido, no iba con muchas expectativas, pero bueno, eh, ya con Rafa, con la videocrítica de Rafa ya me la vendí un poco, uh -huh. pero aún así y la verdad es que está muy bien hecha, está muy bien ambientada, el montaje es la puta hostia eh, y lo que dices, el reparto está muy equilibrado en general. Y es muy gracioso,
1: montaje... no sé si es intencional sí, 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 Es, es, o sea, es una es comedia brutal. O sea, al final tú empiezas y, y tiene pinta de ser un puto drama que sabes que va a terminar medio bien medio mal y te uh -huh. estás riendo todo el rato con los hippies, ¿no? A ver, sí, yo, sí. yo creo
3: que yo tengo... Yo creo que a la película le falta algo. Le falta una chispita, un tocito de genialidad en algún sitio. Eh, para mi gusto, ¿eh? Porque es una buena película, la veo muy correcta, muy muy regular incluso, pero me falta un poquito de, de chispa, un poquito que diga yo, ¡fua! increíble, ¿no? Porque, porque el final es verdad que es un finalazo, que, que es una de las mejores escenas y eso está guay bueno, porque te deja muy bien sabor de boca, pero me faltan algunas escenas brillantes durante el resto de películas, no sé a
1: Creo que lo que le falta a la película es ser sorprendente en algo porque tú mm -hmm. creo que ya sabes cómo puede llegar a terminar antes de acabar la película, ¿no? Al final es una película de juicios, son los años 70 y no pasó algo tan loco como para que tú digas hey El gran giro va a estar aquí, ¿no? Porque si no ya lo sabrías. Mm -hmm. Puede ser eso perfectamente, ¿eh? porque es cierto que lo que tiene el final,
3: además de eh, lo sorprendente, ¿no? El factor de ¡fuah! Mm,
1: ¡Qué guapo! tío y creo que lo mejor está en las letras del final, en, en lo que te dice, pues este no sé qué, pues este eh, no sé cuánto, ¿no? Al, que eso al final, mola mucho. Eso es lo que más mola, ¿eh? Sí, sí. Mm, que, que voy a hacerle una crítica a la película. A mí no me queda claro quién es quién antes de empezar la peli y me tengo que ir enterando a medida que voy viendo la peli. Exactamente. Tú empiezas y están diciendo cógeme la botella, que no sé qué, que me voy al coche, que me cojo la maleta, que tal, ah, mira, pues enseño a hacer una bomba, no sé qué, tal, y te va poniendo en letras. Este tío es el presidente de la asociación de no sé qué, bla, 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 bla y mil palabras. Y claro, o estás a uno, o estás a otra. Hmm.
2: Yo sí y, te y evidentemente
1: yo soy el típico subnormal que estaba mirando a ver quién, ¿sabes? A ver, sí. ay, la, qué bien hecha, ¿no? La, la, la bomba, la, el cóctel Molotov. En vez de, de decir, eh, a ver quién es este tío, pero bueno... soy. Culpa mía, ¿eh?
3: No, no, pero si a mí me vas igual, Dani. De hecho, en la videocrítica, si te acuerdas, Dani, Jiménez, dije, hostia, empecé la peli y cuando llevaba 10 minutos me habían presentado los personajes y digo, ¿quién es quién? Y la tuve lo
1: va sí, estaba viendo ]ísimo. la peli, Rafa pensaba en ti porque me pasó lo mismo. <risa> digo, <risa> digo, digo no sé quién es quién.
3: ¿Qué cojones, tío? Digo, ¿ya? Pero, a ver, es verdad que ahí le mete muchísimo ritmo y que, y que puede, puede ser lo más coñazo o quien vaya con referencias históricas pues no necesita más. Pero creo que si se lo puede echar algo a la película es eso, desde luego. Y luego, pues... Pues nada. Mira, mira. Vemos ahí una escena en casa de Daniel Burón de... de, in,
1: in, in, de in, se me ha encendido in, la luz. <risa>
3: de de, de <risa> podcast. Pero no, pero es muy bien, ¿eh? Yo la verdad que, que me, enfadé, me enfadé sí, mucho sí. Por, porque no hemos podido ver eso en cine.
1: Tío, ¿Qué? y qué guay los hippies,
3: ¿eh? ¡Oh! Hostia, hostío, tío
2: Sí, 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 sí.
1: Sé que no habéis visto... A mí me empiezan eh, a caer Succession. un poco mal, ¿no? No,
2: no, no, no. Eh, pues, uno de ellos es eh, uno de los protagonistas. Creo que ha ganado un Emmy, de hecho, a Mejor Actor. <ríe> y es la hostia, o sea, es, me ha, ha impresionado mucho porque es, el papel en el que estoy acostumbrado a verlo es muy de, pues eso, todo lo opuesto de tío corporativo y demás de Wall Street y ahora viéndole con este con Suiza Cohen en esta dupla de <ríe> hippies ah, genial genial, a mí me ha parecido genial sí, verdad, es que... sobre, todo, sobre todo el montaje me, me ha parecido muy bien como hay hilado archivo eh, eh, verídico, o sea quiero decir, eh, real eh, con lo que luego Aaron Sorkin eh, realiza, o sea, me parece una gran película sí. pero estoy con vosotros en que le falta como un punto de sorpresa, ¿no?
1: pero... bueno, a ver, a mí, a mí no me ha faltado el punto sorpresa, para mí es un clásico yo siempre los llamo clásicos instantáneos mm. podemos llamarle clásico mm. moderno si queréis, pero es esa peli que tú la ves y es un forest gam, ¿no? esa peli es eterna, a partir de ahora esa peli ya existe para todo el mundo y si no la has visto, pues mira, te la perdiste en su día, pero es, eh, no, no, no has querido verla, básicamente, ¿no? Mm. Pero es de esas pelis que funciona. Funciona a nivel emocional, funciona a nivel de personajes. De hecho, a nivel emo emocional, el momento en el que le dice, ah, que tú te lees mis artículos, y dice, tío, me lo leo todo y me encanta, ¿sabes? ese wow, chaval, sí, sí, y sí! Ese, ni ese momento es cojonudo y al final creo que es ese momento en el que, que, que necesita la película que hasta ese momento no había ocurrido, pero ¡pam!, ¿no? Te lo, mm. te lo lanza y dices, joder, qué bueno, ¿sabes? y ya está, y la película ya ha funcionado, es el momento álgido, es la resolución de todo realmente, mm. y a partir de ahí ya termina, ¿no? Yo creo que, que está bien, que, a, lo que a lo mejor le falta es eso, pues que, que como no es nada súper espectacular, es una pérdida de juicios y no es un tío que se salve de la cadena perpetua, pues... Sí, ya, algo que te salga la cara, es lo, lo que te falta. Mm.
3: Yo, yo creo que también lo que ha dicho Dani del, del montaje es interesante, ¿eh? Como juega con los mm. formatos, está súper guay. Como y cómo está... Todo
1: cómo intercala eh, sí. lo que ocurrió que tú no sabes. que, que mm. yo O sea, me quería informar, pero dije no me informo por, para disfrutar la peli. Lo que tú no sabes te lo va dando dosificado muy bien. ¿no? Sí. Y eso está guay. Yo no me aburrí en ningún momento. Durante yo creo horas de película, película.
3: que lo, más, eh, lo, más, lo mejor que hace Sorkin aquí es manejar la tensión y la información dándotelo, dándotelo mm. por cuenta gota y manejando perfectamente todo y me parece una película súper correcta. No una de cinco estrellas, porque ya te digo que para las cinco estrellas me falta ese, ese pelín. Para
1: mí me falta esos protagonistas hiper, ultra, mega carismáticos, ¿no? eso es Ford versus Ferrari, esa gente que digas, Dios, me he enamorado de esta gente, ¿no? El grupo este está bien, pero al final tampoco te cae súper bien ninguno. Los hippies hacen mucha risa, pero, pero esa chava Aaron cohen... Y Eddie Redmayne pues tiene la cara de Eddie Redmayne, ¿sabes? Tampoco quieres. Yeah. No, no quieres abrazarle todo el rato tampoco. Yeah, pero... ¿Cómo se llama el, el abogado,
0: perdón? ¿El
3: Rylance. El, actor... el Rylance, sí. Rylance. Muy bien, sí, es el cojonudo. ¿eh? Lo, yo de creo que razón. el mejor. Yo creo que el mejor de.
1: Sí, sí. Eh, de este todo. tío que de repente salió con 60 años haciendo papeles cojonudos, tío. Que te hace sí, un sí. papel al año y mola que te caga. Bueno, este, ahora hacía tiempo que no hacía nada, pero joder, ¿qué dices? Qué tío más guay, ¿no? Yo lo conocí
3: Edith es que de, que era actor de...
1: Es que yo creo que era actor de teatro. Era actor antes. de teatro, sí, sí. Lo... Uh -huh. Le ¿No? cogió Spielberg para El puente de los espías. Sí. Que ganó los Oscar. Porque, ¿no? al, menos, al menos que yo sepa, empezó allí. O sea, yo no había visto nada suyo o no hay nada suyo destacable antes. Pues sí, muy sí.
3: bien. ¿Vamos con pues los próximos estrenos?
1: Ya estamos de... Ya estamos de ¿no? Bien, ¿no?
3: Sí, muy bien.
1: Ponemos unas, unas promos de amigos en el podcast y aquí en YouTube, pues, no sé, algo. Y ahora volvemos. Perfecto. Hola, buenas noches. ¿Qué van a tomar? Buenas noches. ¿Un martini con vodka? Mezclado, no agitado. ¿Y usted? A mí pone una Geneken. Tío ¿Sí, ¿En serio? ¿Qué? Soy muy fan de Craig. ¿Y esta americana blanca que me llevas como si esto fuese diamantes para la eternidad? Bueno, es que también me flipo bastante Connery. Una pregunta más. ¿Ya tenéis licencia para grabar? Bondcast, tu podcast de James Bond. Síguenos en iBox, Podcast y Spotify. Ya estamos aquí, hemos vuelto eh, y vamos a hablar de, la, de lo que se va a estrenar el, este mes que ¿Sí? viene, este, estas dos o tres semanas que vienen. ¿Hay algo destacable, Rafa? ¿Tienes algo para nosotros? Karina? ¡Hombre! ¡Uy!
3: Pues yo creo que Rebeca, ¿no? Lo... Sí. Se eh, estrena mm. mañana, Rebeca. La... Bueno, el remake ¿no? de la película de Hitchcock. Que, que bueno, uh... con esta película pasa una cosa. Y ¿Se y es estrena que... en cine? No creo, ¿eh? Sí, mira, no, en cine estoy viendo tres cines. Ah, en España, en el Verdi, en el Verdi, eh, en dos cines de Madrid y uno de Barcelona. Se estrena en, en,
1: el, en el... Sí, en el Fenómena, seguro. Mm. No pues
3: bueno.
1: Ya tengo plano. Con
3: esta película, lo que, el problema es que desde el principio se está diciendo: Oye, eh, por, mucho, por muy bien que esté, ah, yeah. que no va a estar mejor que la original. Por Hitchcock. muy bien
1: que esté, la original es de Hitchcock. Claro. No me Pero, apete... A ver, voy a verla, ¿eh? Pero no me apetece verla.
3: Yo, a mí no me apetece verla mucho. ¿eh? De hecho, no, no sé si la voy a ver. Es seguro como me pille.
1: Y yo, luego, sé, yo para está? este programa, voy a verla. ¿Mm? ¿Por vosotros?
3: ¿Sí? ¿Por nosotros?
1: Pues si, Por la ves tú,
3: si la ves tú, lo mismo yo no la veo, ¿eh? <risa> a ver, yo qué sé. No no, sé no, no sea, seguramente hincha, sí, eh.
1: pero, pero también quiero ver Rebeca de Hitchcock antes, ¿eh?
3: Ya, eh, lo he pensado, ¿eh? Si nos, nos podemos hacer un especial ahí Rebeca y Rebeca. Hmm,
2: Rebeca versus Rebeca. Que no tiene difícil superar... Bueno, a ver, superar. Hacer algo digno de lo que hizo Hitchcock claro. pero ya la gente, ya cuando la gente empieza a, antes de verla a, a decir gilipollas de, de una película y tal, primero hay ¡Fua! que verla y luego...
3: Críticas malísimas, ¿eh?
1: A ver, mmm, ¿Sí? yo no la he de... visto, ¡Fua! no puedo hacer una crítica malísima, entiendo que van a ser malas por cualquier medio especializado de cualquier tío que ame a Hitchcock, ¿vale? O sea, eso van a ser malas. No serán objetivas, o sea, ya lo digo. Claro,
3: eso También sí, te pero...
1: digo que no haberla hecho Netflix. O sea, tú sabes que te van a caer esas críticas. Yo no nunca haría un, un remake de una pelea de Hitchcock, no estoy loco.
3: Es que hay que está muy loco, eh.
1: Está muy loco, tío. También se estrena en Netflix Gambito de Dama, que es esta protagonizada por mm. mi amada Annie Taylor-Joy, que es, un, es una miniserie.
3: Escucha. Y, y
1: bueno, la, la, el sinopsis pinta bien, ¿eh? Durante la Guerra Fría, una huérfana con aptitud prodigiosa para el ajedrez lucha contra la adicción mientras trata de convertirse en la mejor jugadora del mundo.
3: Es que no me gusta nada el título.
1: No, no, <risa> Capir. pero. Es que se, se llama Queen's Gambit en inglés. Aquí han dicho Gambito de dama. Ah, no, es muy feo, ¿no? Pero a lo mejor es un momento de. de Aquí es muy veces, importante ¿no? que, que el libro te lo vendan por la portada. Me tiene que gustar el póster
3: y me tiene que gustar el título. Si no, yo no la veo.
1: Pues sabes lo que me gusta a mí. añadirlo taylor joy. Ya. Me han vendido <risa> el libro por la portada principal, <risa> que sí. No, no, lo no, no, no digo en serio. serio ver, pero, mira, bueno, pero, mira, mira, no, sí, yo
3: sigo ahí, en serio, en serio.
2: ¿Cuándo se estrena?
3: Pues el viernes. El ya, viernes, me viernes. parece. Bueno, a ver. Sí,
1: sí. Bueno, pinta bien.
2: Sí. sí.
3: Eh, luego, Creo pues... Que... La
2: verdad verdad. tenemos? Que eh... Se estrena
3: muchas series random. Aquí que, que parece que pueden tener buena pinta, sí. pero al final se quedan en prácticamente nada. Se estrena... Una, una película noruega que se llama El cadáver, luego la, esto, pues eso, este tipo de series de... Una, se llama, una alemana que se llama Bárbaros, Un buen partido, no sé. Series que, que no le ha dado bueno, nada se estrena... de... Bueno, sé.
1: se estrena una película en Movistar Plus que se llama uh, The True Story of, Kelly, of the Killing Gang, vale que es un, es un western australiano, uh -huh. que está bastante bien con un cast que a mí me gustó lo que pasa es que la película a lo mejor se alarga un poco en, se regodea en sí misma y se alarga un poco protagonizada por George McKay, conocido por 1917 uh -huh. Charlie Hunnam Russell Crowe Nicholas Holt y Essie Davis está bien ah y Tomasi e. McKenzie también sale ahora que lo pienso desnuda bueno, que por cierto cast, ¿eh? Eh, sí, eh. y está bien a mí me, no me disgustó tampoco uh -huh. me apasionó ¿eh? es una se llama Kelly Gang porque era un gang de, de bandoleros que se disfrazaban de mujer y se hacían los locos y atracaban a gente. <risa> mola. No sé si así os la vendo, sí. pero es, es, es real.
3: Sí. No, pues mola, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. Y, y, lo y que bueno, westerns? es de esta
1: pobreza absoluta de Australia, ¿no? Estos westerns que, que son la gente pobre, ¿no? Lo siguiente, ¿vale?
3: Tiene muy buenas críticas, ¿eh?
1: Está bien, está bien. Es muy Sitges, tío. Ah, claro. No sé qué hace muy aquí y ahora, pero es muy Sitges. Es como algo muy pequeño. Es muy pequeñita, ¿eh? La peli.
3: Bueno, no, ha aprovechado el, el tironcito ahora de si es muy Sitges, fabricando aprovechando el mes Sitges. La sacamos.
1: Supongo. Supongo. Está en internet desde hace un millón de años, pero... ¿Qué más tenemos? No me suena nada más importante a mí,
3: Mira, el 27 de noviembre, dentro de una semana, una peli se estrenó en Movistar también, Resistance, con Jesse Eisenberg. Que a mí Jesse Eisenberg es un tío que desde la red social me cae también que todo lo suyo lo veo. Y bueno... Solo hace cosas que más o menos merece la pena hablar de ella.
1: Bueno, depende, a ver, depende de lo que muy haga, claro. eh, pero...
3: Hombre, lleva una buena racha entre Vivarium, la, la de... la, la ah, que, sí, es verdad. Eh, the art of eh, Auto Self-Defense, eh, Dani, que ah, sí, sé sí, que sí, te vale.
1: gustó mucho. Vale, vale, no, no. Jesse Eisenberg a tope, es verdad. ¿Eh? ¿Has visto? Buena, sí, sí. La red social. verdad, no últimamente está haciendo cosas guays. Está haciendo cosas ah, guays. Sí, sí.
3: Y el póster mola, mola mucho, el, el de Resistance. A ver si lo puedo poner por pues... aquí para que lo vean los de los de Twitch. A ver, sí, mira, sí, ahí lo, lo tenéis. Eh, sale él por un puente corriendo, vestido así de época, con la bandera nazi detrás, y y lo mismo la veo, ¿eh? ¿Qué dice, Silónsis? Te lo cuento en un momentito. Nos quedan 10 minutos de zoom que va a coincidir con el final del programa. Os lo digo ya.
1: Genial. Bueno, eh, también te, también tenemos ¿Mm? eh, Borat. Que se estrena el 23 de viernes, ¿eh? Que no sí. nos olvidemos.
3: mira, te, te cuento la. ¿Borat? Sí, la de Sacha Baron Cohen. Mira, te cuento un momento la, la sinopsis y pasamos a Borat. Eh, historia de un grupo de Boy Scouts judíos que trabajaron con la resistencia francesa para salvar las vidas de 10.000 huérfanos durante la Segunda Guerra Mundial. Mira, tiene, tiene cara de huérfano judío JC Eisenberg, la verdad. Lo veo en el papel. <risa> es que sí. <risa> que Borat, sí, la de, Baron, la de Sacha Baron Cohen, que se rodó durante el. Durante el confinamiento. ¿No has escuchado
2: la de ella? No sabía, no sabía la verdad. Pero vamos... Oye. No. Que sus comedias me las vende ya, ya Todo lo que haga... Bueno, a ver. Quitando la última que hizo, que no me acuerdo ni siquiera era de un espía un poco paródico así británico del MI5. Eh, las otras están bastante bien. Quiero decir, a mí ¿Qué? Borat...
1: Eh... Mm, Sacha Baron Cohen, dices sí, la bueno. de Espía, ¿no? ¿Era? ¿no era Netflix sí. esta? Mm, la última no que la he visto, visto ¿eh? no. dicen que está muy bien
3: a ver, esta de ¿Qué? Borat es que, es que tuvo sí, sí. en su día mucho premio y ha creado mucho hype en redes por el hecho de haberse rodado yo creo que es
1: una película una película de culto al final, Borat ¿no? porque sí. fue una película que, es, que cuando tú la ves sabes que solo saben que se está rodando una peli la gente que está rodando sí. la peli y es como gracioso y sí. tiene escenas muy graciosas. Tiene un amigo mío que lo del ascensor lo hace cada vez que entra en el ascensor. Y me hace mucha gracia. <risa> <risa> Entonces, bueno, pues eh, no sé. Está bien, pero también no me ha apasiona, no apasionado. Yo creo que noviembre. Por cierto, nos dice Iván.
3: Sí, sí. Sí,
1: sí me es un mes flojo. Nos dice Iván que no nos cortemos al decir que J.C. que está muy bien menos del ex Luthor. Es verdad. Totalmente, es verdad.
3: totalmente, totalmente. Es así. Es así. Que lo que te decía, Dani, es que en eh, noviembre es un mes tonto. Ves que se estrena Rebeca y dices, venga, pues me veo la de Hitchcock y me veo esta. Eh, ves que se estrena Bora 2 y dice venga, pues me veo la 1 y la 2. Yo qué sé. Creo que noviembre es el mes este ya. en el que llegas súper cansado al final de año, no sabes ya qué ves y solo quieres ver cosas que, que, que te apetezcan y que liberen la mente. Claro,
1: para mí es el mes de sitches Yo siempre estoy viendo lo que me ha quedado para ver en Sitges o así. Que al final mm -hmm. siempre son pelis pequeñitas que si puedo verlas pues, pues genial ¿no?
3: Bueno ya cuando pasemos de aquí nos queda la peor carrera de premios de la historia
1: pero a ver lo que nos encontramos a ver este año ¿eh? va a ser va a ser chungo va a ser duro uh, bueno el 19 de octubre se estrena en Movistar Plus o estoy viendo o sea, ayer. Becky pues pues ayer se estrenaba Becky eh, una película de, que estaba en Sitges, que estaba en el festival, que está bastante bien. Es un humor eh, terror, ¿no? Un, 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 un comedia gore, digamos, dirigida por uh -huh. Jonathan Milot y Karen Murnian, que me parece que es ópera prima. Y está divertida, protagonizada por Kevin James y Lulu Wilson, que es una chica que, que se me parece mucho a una actriz que ahora no me sale su nombre, pero que cuando la veáis se parece mucho. Y después el Kevin James, que es este tío de que hace comedias, pues aquí hace un puto, un puto loco asesino. A mí me ha divertido la película, yo os la vendo. Está bien porque dura 80 minutos, o sea que se puede ver. Pues nada, tenemos aquí un buen puñado
3: de estrenos de para... Sí, para Y, el y de, bueno, de y
1: hoy se estrena Mike, perdón, yo voy alargando, pero... pero no, dale, dale, dale. Y, y bueno, se estrena la nueva película, no la he visto. Pero eh, conozco su protagonista porque es Camila Morrón, que es la nueva novia de, de ¿cómo se llama? de, de DiCaprio, uh -huh. que es esta chica que es súper jovencita. Pues estrena una película muy, muy pequeñita suya que se llama Mike and the Bear, que, bueno, parece una, un, un drama de estos indie americanos pequeñitos. Con Camila Morrón y James Batchdale, que es el típico secundario que mola mucho siempre.
3: Pues son unos cuantos de títulos, ¿eh? Ah, mira, 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 se estrena el 30 de octubre Truth Seekers, la de Simon Pep ah, y sí, Nick Frost. Ah, sí, pero me la dejaba ah, yo
1: para la semana siguiente. Rafa. Ah, perdón. Porque aún no se ha estrenado, sí, sí, le tengo muchas ganas, la tengo en la lista eh, en Amazon y lo miro cada día por ver si han sacado algo. Yo se la pedía a Duty,
3: pero me parece a mí que, sí. que no la voy a ver.
1: La tenías que ver en una evento. No, yo creo que, que sí, eh, que te la van a dar.
3: Ya veremos. Hombre, si me la dan...
1: Serializados. ¿Cómo? ¿Cómo? El Serializados, ¿no? ¿Es el sí. evento?
3: Ah, no lo sé, no lo sé. Ayer salió eh, un, un evento, sí, pero para hablar de... Era para hablar de ella, eh, Dani. Creo que no, era, no te la ponían ni nada. Era simplemente ah, vale. un, ah, sí. un meet and vale, greet vale. y, y, y ya está. Era online, ¿eh? era a través de de un ah, link vale. de Zoom o algo de eso y nada.
1: Pues nada, pues no, no. A ver, yo la tengo ahí en la lista porque me, me, me llama mucho, tío.
3: Yo quiero que sea cortita, es lo único que le pido. Son episodios de 20
1: minutitos, <risas> bueno, lo típico, ¿no? Eh, mm. Sitcom, eh, un rollo es lo que hacemos en las sombras, por lo que parece.
3: Sí, hombre, si con que esté la mitad de bien que lo que hacemos en las sombras.
1: Con que esté en la mitad ya será de las mejores series de comedia de, sí. de, de series de comedia de comedia este, año sí. este vale. año,
3: sí. Pues nada, chicos. Pues no, no con esto cerrando,
1: ¿no? os dejo algún tema del de, de juicio de los siete de Chicago porque si pongo antidisturbios nos montamos una rave <risa> o algo de territorio de Oscar que, que también tiene buena banda sonora por, de, por, por suerte. Y despedimos el programa, nos vemos la semana que viene. En teoría, lunes, 5 de la tarde, si Rafa no tiene clase, ¿verdad?
3: Sí, no debo tener, ¿eh? sido vale. algo
1: excepcional. Así sí, que... ha sido algo excepcional. hoy ¿eh? Y nada, para la gente del podcast, pues el lunes, programa nuevo con las noticias, estrenos y, y Rebeca seguramente, porque no hay nada más. <risa> Muchas Exacto. gracias a la gente que se ha pasado por el chat, que nos está escuchando en... En podcast, y recordad que nos podéis encontrar en Instagram como arroba segundo desayuno, cinemagavia, que sería la, la página de la web, y en, y en podcast, en iBox, iTunes y Spotify, nos podéis encontrar tanto en segundo desayuno como en el driving de cinemagavia. Yes. Pues nada, a los que estén en YouTube, dejadnos un like y
3: suscribiros que si habéis llegado hasta aquí. Y nada, Dani, Danis. Danis. Nos vemos la semana que viene,
1: el
3: lunes
0: que viene Perfecto hasta luego hasta Luego yadal la 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 shaboom, shaboom Shabbom boom la 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 shaboom la 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 Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so far, life could be a dream, if I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart Hello, hello again, shaboom And hoping we'll meet again, boom, shaboom Hey, on it ding dum, na na-lang-a-lang-a-lang Shaboom, ba -do. ba, -do -ba, -do -ba, -ba. Shaboom. Life could be a dream Life could be a dream, sweetheart Life could be a dream If only all my precious plans would come true If you would let me spend my whole life loving you Life could be a dream, sweetheart Do you shaboom, shaboom Do you shaboom, shaboom Do you shaboom, shaboom sha sha Sweetheart